0: Muy buenos días. Hoy os voy a proponer que empecéis a hacer algo tipo como hobby o como mini proyecto paralelo sin necesidad de pensar que os vais a poder ganar la vida con ello en el futuro. Oye, que si sale, pues bien. Pero no pensando en eso, sino en hacer algo que os obligue a, de forma recurrente, y lo más recurrente posible, practicar una habilidad que queráis, por el motivo que sea, a desarrollar. Y os voy a poner unos cuantos ejemplos porque es lo que yo hago. De hecho, ahora mismo lo estoy haciendo. Así que vamos con el episodio 1049, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Dos cosas eh, antes de empezar con el episodio. Uno, uh, para los que no lo sepáis, porque bueno está enlazado con la cosa dos que quiero decir. Este mes, creo que por los números que vamos, va a ser sin duda el, el mes en el que más se ha escuchado este podcast. Yo creo que podemos llegar, con un poco de suerte, a casi las 70.000 descargas únicas, que comparado con el Rubius es poco, pero para mí es muchísimo. Creo que ya habremos pasado los 2 millones de descargas acumulados, así que estoy súper contento. Y relacionado con esto, últimamente... Eh, esto, esto se da porque últimamente pues, hay mucha gente que sobre todo a través de Spotify ha descubierto el podcast y no lo sabe además de este podcast todas las semanas comparto eh, en mi newsletter más información sobre desarrollo profesional en un en, digamos de una forma un poco diferente No solo porque sea escrita Sino que comparto temas Digamos que son en paralelos Entráis en pantaloni.es Y ahí os vais a poder apuntar y, y estoy siendo últimamente bastante regular Con el envío de las newsletters Es algo que me cuesta más Pero es que todo esto además está enlazado Con lo que os quiero contar en el episodio de hoy Una cosa que yo he descubierto Que me sirve muy bien Es obligarme a coger alguna rutina, especialmente que me comprometa con más gente, que me, a, que me ayude a practicar una habilidad que quiero desarrollar. Bien porque me apetece desarrollarla, bien porque profesionalmente me va a venir bien, o ambas cosas a la vez. Y este podcast es uno de esos ejemplos. Yo cuando este, empecé este podcast, realmente lo empecé más porque necesitaba hacer algo paralelo a lo que estaba haciendo en mi trabajo simplemente Quería algo mío donde yo tuviera el 100% de control, me daba igual si lo monetizaba, si no lo monetizaba, yo quería hacer algo más, ir un pasito más allá. Pero con el tiempo me, me he dado cuenta que el, el podcast y, y el ser constante durante tantos años y haber grabado tanto, me ha ayudado a mejorar muchas habilidades que de hecho hoy en día en, en todo lo que hago son muy importantes, como es... Uno, la capacidad de síntesis, porque os aseguro que si yo dijera, bueno, voy a hablar de este tema y no me voy a poner un límite de tiempo, voy a estar aquí hablando, etcétera, etcétera, pues me resulta mucho más fácil hablar de este mismo tema durante media hora o una hora que hacerlo en diez minutos, porque en diez minutos me obligo a tener que sintetizar, a contar solo lo más importante para que entre en diez minutos y no irme por las ramas. Y además, también me ha ayudado a mejorar mi comunicación, mi capacidad de comunicar mejor, que va también muy relacionado con esa capacidad de síntesis. Lo que pasa es que la capacidad de síntesis la separo aquí porque es una habilidad que a mí me viene muy bien a la hora de crear formación, tanto para mí como para de Power MBA, que hago programas para ellos, etcétera, etcétera. Eso, es una, esas dos son una de las habilidades que he conseguido mejorar a través del podcast, no a través de hacer uno ni dos episodios, hoy es el 1049, pero que sé que, si, que de otra manera, si yo me hubiera propuesto en su momento decir, bueno, voy a mejorar mis habilidades de comunicación. ¿Y cómo lo haces? Te quedas un poco como, bueno, voy a hacer un curso, me voy a leer un libro. Pues la mejor forma en la que yo he tenido de mejorar esas habilidades es a través de este podcast. A través de algo en lo que yo me he comprometido en cierta manera con la audiencia. El día que no subo episodio, os lo aseguro que es porque no puedo, porque... Mmm, algo ha pasado o estoy realmente jodido de tiempo y me sabe mal. Sé que yo no tengo ninguna obligación de hacer esto. Si alguien me estuviera pagando por escuchar cada episodio, eh, pues sí tendría una obligación moral y una obligación probablemente hasta contractual de hacerlo. Pero no, esto es gratis, yo lo subo porque me apetece, que después hay un negocio detrás, vale, pero puedes eh, escuchar o no escuchar el podcast a tu libre elección y no tienes que pagar por escucharlo, por lo tanto yo realmente no tendría por qué sentirme mal, pero me siento mal porque sé que hay gente que está esperando cada mañana a que salga el episodio y algunos días no puedo. Entonces, yo esa obligación moral que tengo con aquella persona que se sube al coche, que está yendo a trabajar o que está haciendo deporte y está esperando a que en Spotify o donde sea se actualice para ver que hay un nuevo episodio, pues me lleva a seguir grabando aparte, por supuesto, de porque me gusta, aparte de porque me genera un negocio detrás y aparte de porque me ayuda a mejorar profesionalmente, aprendiendo a comunicar mejor, a sintetizar, etcétera, etcétera. Y desde que empecé el podcast ahora he notado un cambio brutal, un cambio brutal en esas habilidades. Hoy en día, con la gente con la que interactúo mm, eh, a diario profesionalmente, muchas veces me dicen, y yo sé que tirarse flores a uno mismo está mal y todas estas historias, pero la realidad es que muchas veces me dicen, me dicen por favor, explícalo tú, estamos en una reunión y dice, por, explícalo tú, que tú explicas muy bien las cosas. Pero eso no es aleatorio. Yo no he nacido con ese don. Yo he nacido con el don de haber grabado 1049 puñeteros episodios de este podcast y que eso me haya servido para mejorar esas habilidades que intervienen en que pueda explicar mejor determinadas cosas. Lo mismo estoy haciendo ahora mismo con lo que os comentaba al principio, con la newsletter. La newsletter para mí es un ejercicio de escritura. Yo... No sé por qué cuando comunico escribiendo, comunico peor que hablando, porque evidentemente me imagino que es por una menor práctica y porque, bueno, cada uno se nos da mejor unas cosas que otras. Pero comunico peor, entonces dije, venga, me apetece hacer una newsletter, creo que es interesante, ya iré descubriendo cómo hacerla mejor o peor, lo que le gusta más a la gente, qué le gusta menos, pero sobre todo hacerlo de forma semanal va a ser una manera en la que yo pueda practicar semanalmente esa habilidad que esto ya es más por gusto, porque no comunico mal escribiendo, no tan bien como hablando, pero no comunico mal. Pero por gusto yo quiero aprender a escribir mejor. Quiero poder enviar mejores emails. Quiero también, ataca a la capacidad de explicar mejor las cosas, ya no oral, sino escrito. Entonces, me he propuesto esta newsletter hace tiempo ya, hacerla de forma semanal, como una manera también, otra manera más, de practicar una habilidad que me apetece practicar. Y ambas dos, además que están muy relacionadas con la comunicación... Lo más importante para mí es que lo que han hecho ha sido, especialmente el podcast porque llevo más tiempo, más cantidad, pero lo que han hecho especialmente es um, ayudarme a, a obligarme, mejor dicho, a pensar más. En el podcast lo digo muy habitualmente, pararos a pensar, aunque sea 15 minutos, media hora, no hace falta no hace falta irte al tíbet, raparte la cabeza y meditar durante 40 horas al día para ponerte a pensar, no, 15 minutos al día ya es mucho, pues yo me obligo a pensar todos los días porque tengo que hacer este episodio, tengo que escribir la newsletter, tengo que estar pensando en temas de los que hablar, en cómo los organizo, cómo los sintetizo, cómo lo expreso, cómo lo grabo, etcétera, etcétera. Y eso me ha venido fantásticamente bien. Porque por un lado es una manera de estar aprendiendo todos y cada uno de los días algo nuevo, porque eh, aunque os esté contando algo que me ha pasado ayer, tengo que pensar en cómo lo voy a contar para que se entienda lo mejor posible qué ejemplos puedo añadir extra a lo que estoy contando. Y porque en sí me ayuda a, a, a pararme a reflexionar cuando yo ahora estoy en modo podcast siempre, mi cabeza está siempre en modo podcast. Entonces cuando algo ocurre, por ejemplo, cuando veo una persona que ante una situación complicada en, en el día a día profesional la resuelve súper bien, mi, mi mente podcastil <ríe> obsesionada con «Ojo, me ha gustado cómo puedo contar esto», se activa y empieza a pensar. Primero se da cuenta de que ha ocurrido eso y segundo empieza a pensar «Oye, ¿Por qué lo ha resuelto tan bien? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que haría una persona en, una, en esa misma situación, una persona, entre comillas, normal? Esto o esto. En cambio, esta persona lo ha hecho de esa manera. ¿Por qué? ¿Y por qué ha funcionado bien? ¿Y por qué la otra persona con la que estaba discutiendo ha reaccionado mucho mejor de lo que cabría esperar? El hacerme esas preguntas e intentar encontrar respuesta para después poder contarlo en el podcast es lo que me ayuda, es, es ese proceso de pensar, es el proceso de reflexionar. Y eso me está aportando más que todo lo que he estudiado en el resto de mi vida, con, os aseguro, con muchísima diferencia. Por eso, yo desde aquí os propongo no necesariamente empezar un podcast, un, una newsletter, no, estos son mis ejemplos y solo estoy dando algunos ejemplos míos, hay más, pero yo os propongo que... Le deis caña a algo sin pensar en ganar dinero. Eso da igual, Eso es, ahora es secundario, que si sale, bien, pero poneros a hacer algo que os obligue a desarrollar una habilidad que estáis mmm, queriendo desarrollar por el motivo que sea. Un, otro ejemplo que he puesto ya en repetidas ocasiones a lo largo de tantos episodios es... El tema de cuando alguien me pregunta, es que no sé, quiero aprender a gestión de equipos o liderazgo de equipos, pero yo no tengo un equipo, entonces no puedo, solo me quedo en los libros y siempre les digo, bueno, pues busca una forma de liderar un equipo, apúntate a un equipo, yo qué sé, de fútbol e intenta ver cómo lo organizas, o de baloncesto, o de lo que sea… Métete, por ejemplo, en una asociación, en una organización que no tenga ningún tipo de ánimo de lucro ni nada, eh, que simplemente quieras ayudar en cualquier cosa, involúcrate, dedícale X horas las que puedas a la semana... Crea un compromiso con ellos para decir todas las semanas voy a ir, yo que sé, todos los sábados por la mañana a dos horas a ayudar y que dentro de esa ayuda que tú das se focalice en gestionar aunque sean pequeñitos proyectos, pero gestionar proyectos donde intervengan una, dos, tres, cinco personas. Eso ya te va a enseñar a gestión de equipos. Encima de equipos de personas absolutamente desinteresadas en lo que están haciendo y a la vez al estar tú ayudando con eso va a crear un sentimiento de pertenencia que... que como te va a obligar a hacerlo continuamente, porque sabes que si un fin de semana fallas, pues no estás echando la mano. ¿Qué podrías echar? Por ejemplo, yo qué sé, este es otro ejemplo más. Cada uno aquí tiene que buscar en qué quiere mejorar y qué for de qué forma creativa puede mejorar eso, que esa habilidad que quiere desarrollar de forma práctica. Que comprar libros en Amazon, todos sabemos, pero... Solo de libros, en los libros se aprenden cosas, pero no se aprende todo. Y sobre todo se recibe mucha información, pero muchas veces no se procesa esa información. Y hasta que no lo vives en, en el mundo real, en el barro, no entiendes eso que habías leído. Y esto a mí me pasa muchísimo, que de repente digo, ahí va. Me pasa algo, ejecuto algo y digo, ahí va, ahora entiendo cuando dicen, cuando me leí en un libro que decía que, pa, que es importante afilar la sierra aunque no esté estalando árboles, de, el libro este de los siete hábitos, tal, ahora entiendo por qué, ahora me doy cuenta que llevo muchos años afilando la sierra y ahora que estoy mm, mm, yendo a por leña voy más rápido que nadie. Bueno, pues esa es la, esa es la realidad, así que darle una pensada, parar un segundo... Y mirad cómo podéis hacer, que podéis empezar y que genere sobre todo una, aunque sea en vuestra cabeza, solo una obligatoriedad para hacerlo de forma repetida, si es frecuente, si puede ser todos los días mejor, porque es más fácil integrarlo en vuestro día a día, en vuestros hábitos, que os ayude a desarrollar una habilidad. Y con esto os dejo, yo y mis locuras, gracias por estar ahí por estar al otro lado en Spotify, Google Podcast, por, por iTunes, iBox, siempre me dejo alguno, por, por querer luchar en el barro como yo y continuamos mañana. Adiós.